0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. E nós estamos aqui para o nosso quinto episódio do podcast sobre o famigerado Graciliano Ramos. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o próprio e autor também da de Vida Seca, certo? Então é um prazer convidar vocês. Prazer, Ana.
1: Oi, prazer.
0: É um prazer, Murilo.
2: Pô, que é isso? Estamos juntos aí. Obrigadão.
0: É um prazer, Henrico. Prazer é todo meu, mano. E é um prazer também, Ian.
3: Prazer, Diego.
0: Então, bom, vamos para o assunto. E esse daqui é um, mais um podcast, é mais uma conversa mesmo. Nós optamos por fazer dessa maneira porque é mais interativo, é mais intuitivo para nossos ouvintes, certo? Então, certo Ana, é, assim, é, eu fiquei sabendo que você é uma mulher que estuda muito Graciliano Ramos e principalmente focando na parte histórica. Tem como você explicar para a gente, para os nossos ouvintes e para nós mesmos aqui da roda sobre a história do, de Graciliano?
1: Opa, claro. É... Bom, a gente vai começar falando sobre a vida dele em si, né? Como ele disse, a parte histórica dele. Que, bom, o Graciliano Ramos, ele nasceu na cidade de Quebrango, em Alagoas, é, no dia 27 de outubro de 1892. O pai dele chamava Sebastião Ramos de Oliveira e a mãe dele chamava Maria Amélia Ferro Ramos. E Graciliano Ramos foi o primeiro filho do casal dentre os 15 filhos que eles tiveram. O Graciliano Ramos tinha 14 irmãos. É, ele passou a parte parte da infância dele na cidade de Buíque, em Pernambuco e outra parte é, em Viçosa, Alagoas e em 1904 ele publicou na jornal de, no Jornal da Escola o, o primeiro conto dele que chama O Pequeno Pedinte e já no ano seguinte em 1905, ele se mudou para Maceió foi, e lá foi onde ele fez o, os estudos secundários na né. né no colégio interno, 15 de março. E foi nesse colégio que ele desenvolveu o amor dele por pela língua e pela literatura, e começou a se interessar tanto é, por esse tipo de coisa. Já cinco anos depois, em 1910, ele foi morar junto com a família dele em Palmeira dos Índios, também em Alagoas, e, e o, o pai dele abriu um pequeno comércio lá. E em 19 1914, é, ele se mudou sozinho para o Rio de Janeiro. E lá ele começou a trabalhar como revisor de jorna dos jornais do Correio da Manhã.
0: E... Nossa, Ana, o interessante é que ele, tão novo, já conseguiu fazer várias coisas, né? Muitos objetivos já concluídos, né?
1: É, e ele morou em muitos lugares, em pouco tempo de vida também. Então, acho então que isso eu acho que é por isso que não. ele
0: traz... Isso é isso mesmo que eu ia falar. Ele é muito emblemático a todos do a todos os brasileiros. Ele representa muito bem essa questão. Eu yeah. acho eu achei importante né, dar um parênteses a mais nessa parte. Yeah, Agora pode yeah. continuar.
1: Obrigada. É, bom, aí depois é, ele voltou mais para frente na vida para a cidade de Palmeira dos Índios porque duas das irmãs dele faleceram de peste bubônica e em 1915, inclusive. E e aí ele acabou voltando a trabalhar com o pai naquele comércio que ele tinha aberto lá. E depois, é, em 1916, ele se casou com Maria Augusta Barros. E, e ela te, ele teve quatro filhos com ela. É, e o Graciliano Ramos também, no meio da vida dele, ele também teve alguns cargos públicos, como ele foi prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, e ele também, é, quando ele se mudou para Maceió, em certo momento da vida dele, ele assumiu a direção da imprensa oficial e da instituição pública do Estado. Mas, então, foi esse é um geral, um resumo geral sobre a vida do Graciliano Ramos, onde ele trabalhou e tal, mas eu acho que o que seria interessante a gente falar agora seria... Sobre o estilo literário dele, será que alguém pode me falar, ah, Henrico?
0: Eu acho que não. o Henrico é o cara... Eu dei uma pesquisadinha é o... sobre isso e uhum. vou
4: falar agora. Então, basicamente, o Graciliano Ramos, ele é um romantista, mas ele não, ele, ele não tinha muito a ver com isso e com o, o tipo de escrita, né? E ele não levava muito a sério isso, ele escrevia da maneira dele... É, como ele viveu muito tempo no Nordeste, no Norte do Brasil, ele levava muito a sério o tipo de fala e o sotaque. Então ele levava muito isso para os livros e deixava bem claro de onde ele era e o amor que ele tinha por toda essa parte do Brasil né, e o povo que vive lá. Era assim que ele retratava. É, então é, é isso que eu tinha para falar.
0: Henrico, só uma curiosidade assim que eu acho bem legal pisar ah, é, também não. é que. Uhum. Nossa, ele era bastante. Ele tinha essa característica regional, né, pra si. E eu acho que Sim, muitas é, pessoas é assim. devem, devem levar isso para si. Porque. Ou. Porque antigamente, né? É, na história da literatura, muitas pessoas, muitos artistas, compositores e tudo mais, eles pegavam muito as ideias é, europeias e, acabou, e acabavam esquecendo de suas origens e eu acho que que Graciliano fez totalmente o oposto e por isso que ele foi tão emblemático para nossa cultura hoje em dia e tanto na época e possivelmente claramente vai ser muito emblemático para o futuro porque Não, assim ele certeza. foi sensacional
2: uhum.
4: ele ele levava muito a sério isso de regionalismo né isso é uma coisa admirável por ele porque Nessa época o Brasil não, não era como é hoje, né, e muitos dos autores valorizavam muito mais a Europa do que o Brasil realmente, é o que você falou, mano. Ele realmente amava a pátria dele, isso é o que importa, né.
1: E ele foi inclusive um que, ele inaugurou o realismo crítico aqui no Brasil, sim, né, trazendo sim. os problemas da época. Esse um é o ponto
0: que eu queria chegar, muito obrigado, é. Ana, você já facilitou aqui o caminho.
4: Não, mas agora que eu falei sobre o estilo de literatura, né? Não adianta nada se, a, se ninguém souber as obras do Graciliano Ramos,
2: né? Aí, Por isso que eu vou pedir pro perfeito. o Perfeito!
4: Falar Aí, tá, pra gente um né, pouco gente, das cara, obras <risos> e um resuminho.
2: Certo, então a gente sabe que Graciliano, Graciliano Ramos tem uma somatória mais ou menos de equivalente a 18 obras publicadas, depois dessas que a Ana havia citado, que não foram, tipo, obras. Seriamente, seriamente publicadas, mas aí as que tomaram destaque eu vou colocar em nota aqui para vocês saberem. Então a gente tem Caetés, de 1933, considerado o primeiro romance do escritor, uma obra bem boa. Vidas Secas, 1938, é um romance também e considerada a maior obra do autor. A gente tem São Bernardo, de 1934. É um romance que fica situado no modernismo e ele conta tudo perante, a, perante as, as vidas disso. Angústia, 1936. É um romance que se trata sobre a solidão do autor a gente tem também a terra dos meninos pelados.
0: Inclusive, hum. o, o livro Angústia ele foi uma obra que até hoje ela é cobrada em provas, né, por ser tão emblemática sim, e tão importante na nossa cultura.
2: É na, na no vestibular FUVEST, que você faz para prestar sim, em Isso, muito Eu
0: bem. acho importante dar, dar essa ênfase também, porque, gente, é impressionante o, o quão presente está está a literatura em nossas vidas certo porque a gente a gente às vezes nem percebe que que tem algum alguma pitadinha alguma coisinha lá mas ela tá então a literatura ela vem crescendo enraizada com a população e cada vez mais está sendo assim e eu acho isso eu mais acho isso extremamente sensacional
2: o ano que estamos estamos a pé do vestibular aí né
0: exatamente angústia diga-se de passagem é um livro excelente eu adorei e eu recomendo a todos. Bom, agora pode continuar. Então,
2: certo, eu vou continuar aqui é, a tomada das obras que tiveram mais destaque. Eu parei entre A Terra dos Meninos Pelados, de 1939, que é um conto de Infanto Juvenis. Olha, o conto de Infanto Juvenis apareceu aí, onde era só romance até então. A gente tem também Brandão Entre o Mar e o Amor, de 1942. Aí ele volta nessa pegada romântica que ele faz outro romance. Logo após, Histórias de Alexandre, 1944, são contos sobre o folclore alagoano. Mais uma coisa regional. Mais uma questão regional, né? Mais uma questão... Exatamente. Exatamente. É importante ressaltar,
4: legal. né? Que durante 1944, é, havia ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, né? E junto com a Segunda Guerra Mundial, veio uma corrente de nacionalismo, né? Onde as pessoas cuida, é, se importavam muito com a pátria e queriam dizer que é muito importante. E eu acredito que esse tenha sido um dos motivos dele ter, dele ter escrito esse livro nessa época e concordo ressaltando plenamente. a importância de Alagoas.
2: Certo, concordo plenamente com você, Henrico. Nossa,
0: Henrico, você assim, refrescou completamente a questão histórica e eu achei sensacional a sua fala. Parabéns, viu? Muito obrigado né, por ter, mais uma vez ter colaborado. E mais alguma obra, é, mas...
2: Murilo? Sim, tiveram mais ou menos 18, eu tô entre as primeiras aqui ainda, amigão. Mas aí. então a gente vai para Infância. <risos> Tudo bem, infância. sem problema. Infância, provavelmente é o livro que mais toca uh, os leitores, porque ele é de 1945 e ele conta a sua trajetória dos seus dois anos de idade até a sua puberdade. Então é algo bem tocante assim. Uh, próxima obra, são Histórias Incompletas, de 1946 uh, Faz parte de um livro de contos a, a última que teve mais destaque foi a Insônia, de 1947 Que também faz parte de um livro de contos Mas aí eu vou citar rapidamente as, as obras que não tiveram tanto destaque Mas são sim parte da vida do autor e Isso,
0: isso é melhor também porque o povo vai... Lógico Pessoal que está nos assistindo, pode ser um pouquinho... Claro, um pouquinho entediante e é. tudo mais. A gente preza muito pelo divertimento e o conhecimento de vocês, Perfeito. né? Perfeito. Vou levar o conhecimento então, a todos. Pode ir lá.
2: Então, Memórias do Cárcete, 1953. Viagem, 1954. Linhas Tortas, 1962. Alexandre e Outros Heróis, 1962 também. Cartas, 1980. O Estribo de Prata, 1984, e Cartas a Heloísa, 1992, isso, certinho. Então, encerro aqui uh, as mais ou menos 18 obras que classificaram a vida do autor como um todo, contei, perfeito, um, breve, perfeito. contei um breve resumo de, delas, né, para não ficar tão em vão assim. Claro, perfeito. E vamos passar pra a bola. Para
1: trazer aí. a curiosidade também, né, para quem quiser conhecer mais dele além do principal.
2: Exatamente. Só pesquisar. Vou passando a bola aí pro meu amigo Diego para ele continuar. Ah,
0: cara. Agora que você falou de obras, não podia faltar a questão das obras que se tornaram filmes, né, que foram de fato pro cinema. Então, para começar, eu vou come eu vou começar, na verdade, com as quatro principais, certo, que mais tiveram ênfase. Vamos nessa. A primeira foi Vidas Secas, que teve sua criação em 1963, logo após a criação de cinema, tudo, foi uma obra assim, espetacular. É, depois teve a, a, a obra São Bernardo, que foi realmente um Ctrl-C Ctrl V do livro que fez muito sucesso e que foi extremamente importante para a nossa cultura, então de fato não poderia ficar de fora. Agora temos um fato importantíssimo e muito curioso agora que você falou Murilo da Memórias do Cárcere que foi em 1984 né
2: Memórias do Cárcere
0: isso que ano que foi o livro
2: 1953
0: 53 foi o livro isso. já em 84 e ele não teve e o curioso é que ele não teve muita muita ênfase na época né não
2: ela ela faz parte da lista das obras que não tiveram tanto destaque assim
0: então cara e o mais impressionante é que ela foi pro cinema foi pro cinema e vingou, o público gostou.
2: É isso, Olha então, como é curioso, né? É, é muito curioso. É, é, o cinema, é, mas ele. Mas nossa, o cinema é. Ele revigora, é. ele deu uma revigorada nessa obra, né? As pessoas, às vezes, não tiveram tanta, tanta vontade, tanta, sei lá, curiosidade de ler. E quando foi pro sim, cinema, sim. as pessoas falaram assim: pô, bem mais legal do que uma leitura. Muitos. muitos Fora vezes...
0: que também teve uma, uma atualização sim. de contexto, claro, de textos em si. Sim. Claro, porque eu são novo. épocas diferentes, e foi um Essa livro que marcou desculpa. também a história do cinema.
2: Certo, certo. E
0: por inclusive, último, a gente foi... tem o... Pode falar, Ana? Desculpa. É,
1: inclusive foi um filme bem grande esse, do Memórias do Cáceres. E quase cerca, quase três horas de filme, se eu não me engano. Então... Sim, sim.
0: Já pensou naquela época, um filme quase com a duração de Vingadores é. Ultimato? <risos> é algo, assim, impressionante. Porque é. a época eram filmes pequenos, ou peças de teatro pequenas. Não tinha nada parecido. Então acho que por isso também foi um fator que. que ficou melhor, assim, que foi mais presente naquela sociedade.
4: É. Bom, agora por é... último. Um segundo.
0: Não, Diego. Pode falar.
4: Voltando Perdão. a falar pode. sobre o Sem contexto problema. histórico, né? O Brasil, ele tava com a ditadura a flor da pele, né, nessa época. E acho que um filme que fala sobre cárcere e tudo mais, acho que grande parte da população acabou se. afetando com o filme, né? É, ou por um parente, ou por algo assim, e acaba indo pro cinema, né? Claro. Com vontade com de descobrir o filme.
0: Então, porque tinha muita censura, né, antes disso. Então acho que foi. Henrico, você assim é perfeito, cara. Muito obrigado por comparecer no podcast de hoje. Tá ligado, Sério, né? você é, é incrível. Bom, agora eu posso continuar? Só tem mais uma obra que foi. Que é recente até, não é muito distante da nossa realidade. Que foi. Alexandre e Outros Heróis, certo? Foi de 2013 e não teve tanta aprovação Alexandre, assim no cinema, só é, que foi... Então,
2: Alexandre e Outros Heróis, pelo que eu tô vendo aqui, ela foi uma das obras também que não tiveram tanto destaque assim e foi de 1962 e como você falou, é bem recente até, de 1962 para 2013 sim. é algo bem, bem louco.
0: Sim, então. Só que não fez tanto sucesso da em 2013, porque, assim, é claro que o, o público já está acostumado com outra questão de uhum. filmes, com outra visão. Eu não sei se vocês concordam. O que, que vocês acham sobre isso?
4: Não, eu concordo plenamente com você, Diegão. Em todos os aspectos que você puxou aí, eu concordo 100%, pra falar a verdade.
0: Sim, sim. Bom, então é, é isso. Essas foram as obras principais que foram ao cinema. Fora que tiveram outras também que viraram teatro e tudo, mas o meu ponto é ir ao cinema. Porque eu acho mais é, excêntrico, se assim possamos dizer. Bom, agora fazendo um, um ponto a mais, eu queria perguntar pro Ian, já que a gente está falando de cinema, Opa. já que a gente está falando dessas obras, eu queria saber um pouquinho mais sobre premiações, cara. O que, que, que você tem a me contar sobre premiações? Claro,
3: claro. Então, Graciliano Ramos foi um ator muito prestigiado e é prestigiado até hoje, né? Ele tem muito reconhecimento. Então, em 1936, ele ganhou o prêmio Lima Barreto, pelo romance Angústia, né? Que o Murilo já citou. Foi um romance muito grande e até hoje a gente estuda ele na FUVEST, certo? E também o Vidas Secas, né? A gente está estudando, mas ele foi tirado agora. Então, em 1939, ele ganhou o prêmio Literatura Infanto-Juvenil, que é, foi dado a ele pelo Ministério da Educação, pelo livro de contos A Terra dos Meninos Pelados, que o Murilo já citou. Em 1962, já depois de sua morte, ele recebeu o prêmio da Fundação William Faulkner, que é lá dos Estados Unidos, para você ver que ele tem um reconhecimento até internacional, né? O livro escolhido foi o Vidas Secas, Ele representa o nosso Brasil como a literatura brasileira contemporânea. E, mais recentemente, né, o Memórias do Cárcere, como o Murilo falou, não teve o destaque na época, porém, em 2013, ele foi um livro escolhido pelo governo federal para o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Então, podemos ver que, além de mais prêmios que ele ganhou, né, esses daí que eu citei, ele tem muito reconhecimento e é um dos atores mais prestigiados da literatura brasileira.
0: Perfeito, Ian. Perfeito, muito é. bom. Que aula, de verdade. Bom, muito gente, bem. agora eu acho que todas as explicações já foram feitas. E eu quero me despedir de vocês e agradecendo para, quem sabe, talvez um próximo podcast. A gente nunca sabe, mas espero que vocês... É... Fiquem com esse gostinho de Quero Mais, porque essa equipe realmente é maravilhosa, é muito boa. Eu sou muito grato a todos vocês que estão me ouvindo e a todos que participaram no podcast hoje. Sério, gente, sem vocês isso não seria possível. E muito obrigado, Ana, muito obrigado, Henrico, Ian muito e verdadeiro. Murilo.
2: Muito obrigado pelo convite aí, Diego. eu que agradeço.
1: Espero é que tenha ficado bom e acho que é isso.
0: Então é isso. Com é certeza isso. ficou, mas tudo bem. É isso então, gente. Beijão pra vocês. Nos vemos em um próximo podcast. Fiquem com Deus. E é isso. Graciliano Ramos, nos abençoe.
2: Fé. Fé.